0: 大家好，我是作家 Meta， 同时也是佛寺主持的孙女哎、哦，像我这么震惊的人，在愚人节的时候呢，怎么可能会愚弄大家嘛？对不对？今天 Meta 呢是来大放送的。我们大放送呢，大放送呢，就是我今天的这个 Podcast 方式呢，比较类似，就是说之前。呃，应该是说有订阅我服务的 V v I P 才会听到的内容，所以这是愚人节大放送。但是各位还是要谢谢有订阅我服务的 V v I P， 因为本集是特别为他而录制的。原因是为什么呢？就是那一位 V v I P 呢，他最近就是被媒体认证成直播酵母，然后我觉得非常非常开心。然后直播酵母呢，就突然。很感性的跟我说，哎 ，Meta 真的很谢谢当初呢，你就推跟我待三年多前吧，然后到现在我公司营业额成长到，我不知道有没有破五百万，但是反正就是说它的营业额也是有成长。那当然就是说，对于有些老板来说，这个可能是还好金额。但是呢，对于一个整个从零开始，甚至之前其实把自己没有放到适合自己的位置，然后整个从零出发的状态，我觉得这个算是小小的里程碑啦。那所以那个 B V B I P 呢，他其实就突然很感谢的说：“好 ，Meta， 谢谢，谢谢你。”可是呢，就是当然 ，Meta 我也知道说，这我自己也要谢谢我自己。那我现在就换我来关心你了。就我觉得 ，V v I P 跟 Meta 之间的关系，我觉得是一个很玄妙的连接，就是既不是家人，也不是说纯商业合作一次性的，而是我觉得某些程度上有点类似像族人吧，就是线上某个群族的族人。那我觉得他，因为他年纪那个 V v I P 的年纪大我一点点。就是姑且叫她小学姐好了，我们就叫她 V v I P 小学姐这样。那反正那个直播教母呢，他就说 Meta 那现在话我关心你啊，你现在订阅服务你不让我们继续订，你就是改成终身制的，就是因为我的订阅服务我知道我每年都会优化嘛，然后一直到今年，就就是从今年，今年就是那种是。Meta Club 就是说是终身制的，也就是说你定了之后终身有效，就是一日订 VIP 终身 VVIP， 然后就是对于某些人来说是很划算，当然对某些人来说是要思考金额，就是三三三三三这样子。然后，哎、啊，之所以为什么会订这个价，没有特别原因，只是我很喜欢这个数字。然后呢，就是直播价我就很关心，我就说，那 Meta 你。你这样子你很亏呢、欸，因为我知道你获利的状况，你的时间成本啊，安、啊、尼你敢会合？而且你为什么不让我们就 V V I P 继续续约？那就很简单一件事情，就是其实那个时候我觉得他很可爱。我觉得直播教母很可爱的原因是，他让我去发现到说，好，我就真的看事情的角度似乎跟多数人。或者是一般人不太一样，可能因为我并不是纯商业人士，甚至说实话，我也不是。其实我自己应该算是非典型创业者吧？就是我我不太喜欢讲这个，我不太喜欢讲创业，因为最多也不过就是意外开了小公司而已。包含我的定自媒体什么这些，我其实都是很随缘的在做这件事情。或许对于有些人来讲，这是他们想做的事情，但是我真的只是随缘，而且我觉得没有什么的原因，是因为我自己知道说，在各个领域上比我厉害的人，我也知道说很多事情你去尝试过之后，你大概知道你自己的 level 跟位置大概是在哪边。那我觉得这样很好，我就好好活出我自己的原厂设定啊，过好我自己的生活，每天这不是很好吗？所以那个时候呢，其实。直播教母在就是媒体认证直播教母那个时候，这样问我的时候，其实我那个时候呢是觉得他很可爱，因为他就是会一直担心，因为应该是这种说，我觉得我的读者或者是我的 V v I P 都有一个很可爱的点，就是他们都会担心说 Meta 你这样子的持续，比如说。分享付出啊，然后他们就会觉得说，那你获利模式到底在哪里？为什么就是弄成这样？你会不会就是呃钱不够用，然后就会想要支持我？然后我就觉得说，天啊，就是实在是太可爱了这样子。那我很谢谢遇到他。不过这个直播教母，也就是我的这个很可爱的 VIP 姐姐，她在问这个问题的时候呢，我那个时候其实就是我有联想到刚刚那些点，就是说，首先。创作者思维跟商业思维的角度真的是不一样，然后再就是说，再也就是说呢，就是还有一件事情就是，嗯，他可能应该是说，多数人可能就是停在价格价格的状态，就是说，好，就是可能就是他们还是会停留在说 ，OK， 我今天这个价格，然后我要买你什么商品，好，或者是。什么课程这样？那我就在思考说，我到底要怎样跟这个直播教母就是去解释这个事情，然后同时就是我也希望说，再来就是对他能够下一个事业有帮助的地方哦、喔。所以我就想说，那我干脆录这个 podcast， 然后顺便跟他分享，然后搞不好他之后对 podcast 有兴趣啊。然后其实就是对他的工资跟事业也有帮助嘛。我那时候就突然这样想。好，那我先讲一下，就是说我之所以会分享这本书《靠关系就能卖不停》，我觉得这个书名取的烂啊，但是它的内容还不错。就是呃不好意思，就是我我说书名取得不好、哦，原因是因为我觉得他这本书并不是单纯靠关系就能卖。如果今天靠关系就可以，就是。都能卖的话，这个我觉得，对不起，我刚刚有点就是讲的太直接，也不能够说就是这个书名取得很烂啊，而是我自己是觉得说这个书名没办法全面去解释这一本书，因为我觉得这本书它其实不是只有靠关系而已，人生如果靠关系可以走遍天下的话，啊，对啦。难怪那么多人想要判关系哦，这也是很有道理的一件事。好了，我先继续讲。他这里他有提到说呢，其实，在这一本书有提到，就是应该是回归而来。就是我这边要讲的是回归而来，就是说，在你的前，或者是说你目前的状态是已经够生活中，你就会再去思考一件事情，就是说，那你人生在走之前到底。想要干嘛？你到底想要干嘛？那所以我，我我个人是感觉到说，那个直播酵母姐姐是她可能目前还是对于金钱上有匮乏感，或者是她担心害怕，她觉得不够，所以她可能还无法理解，就是说我目前这个阶段我所看的角度。可是我我要讲的是说，不是代表说他没有比我有钱哦、喔。事实上，我遇过很多，就是他们的经济实力什么，真的是打趴死我。可是他们其实就是可能，他们其实可能就是说，就是出自于内心有一个懂，或者是不安、对未知的恐惧，都有可能。但是我自己是很清楚知道说，就是这几年啦、啊，就是透过大量跟不同的 V V I P 订阅服务，或者是说意外开小公司以后，其实我自己的感触是，就是我想要过的，其实我现在已经过我想要过的生活。那我跟各位分享，可是适合我的生活，不见得适合你们。好，首先呢，就是 Podcast 我有录的那个脑科学时间数。我那时候看到的时候，他是我看了就是几千本书当中，我觉得少数我会想要过他的创作者的生活，但是我可能没办法像他一样一年出四本书这样子，因为我不想要为了出书出書,书，然后给自己给自己压力，因为他就是我相反的，我可能我每年我很认真的写一本书，畅销。我比较想要写这本书，就是我不想要有些人可能对，没错，他们著作等身，比如说千田卓在本田直之,之，或者是说像脑科学时间数的的那个就是作者，他们其实出书量都累计销量都有达到几百万本，但是我自己想要做的是。虽然我这样讲了，可是有时候嘴嘴也不一也不一定，但是我会尽力。就是说我反而是觉得说，啊，如果一年啊好好写个一本，然后它畅销，我觉得这也挺好的。那所以好，我刚刚回到前面，就是说，呃，我想要过创作的生活以及生活方式哦、喔，比如说几点所以几点吃饭几点运动，比较偏向脑科学时间数的那个作心理医师的作者嘛。好，那我。就是在商场上获利，我想要赚多少钱呢？就是说，我的意思是说，虽然我目前够生活嘛，但是当然就是说，钱你多多益善啊。你比如说像现在这这波疫情，如果我之前没有在市场有一定的获利的话，那哎，就是其实就是也不可能现在就是比较稳定的，就是说还是维持之前的。生活的模式嘛，那我其实这一波疫情啊，各位可以观察，你们可以去观察这一波疫情，马上就可以看到哪些是装逼的 ，maybe 公众人物啊、投资圈啊、讲师圈啊，然后还有什么网红，啊<笑>，网红啊，然后什么 show 修狗艺艺人那些，就是就是其实有点类似说海水退了，你才会知道说谁有穿裤子，谁没穿裤子。那有机会我们再说。那反正就是我自己会想要过事业上的生活，是运势决定人生啊。这两个作者都是男的，到底有没有女生啊？好，女生我再找找好了。这也是为什么我会想要出书的原因呢？因为我就觉得说，为什么市场上成功或者是我想过的生活，都是以男生为样本啊？可是我觉得这些男生好像也。没办法，没就是我觉得可能因为我是女生的关系，所以有时候我还是会觉得，啊，这些作者的生活，也许是已经有贴近我想过生活，可是可否再更更好好过生活，跟更,更有创意一点？好，这个有有机会我们再谈。那于是决定人生的这个律师呢，他就是在他八十几岁之前累积了服务超过一万名的顾客。然后他其实跟这些顾客呢都有维持长期或者是一定的连接，就是大家都知道他。然后我这其实是我想做的事，也许我活不到那个时候，也许我没有办法就是累积到超过一万人以上的连接，没有关系啊，那我就是跟一千人就好嘛。那一千人的话就比较好达到，因为目前就已经如果一年一百人的话，目前就。已经第五年嘛，订阅服务第五年，就是已经是呃，我们就粗略算就五百人嘛，这样子。那所以呢，所以其实就是我刚刚讲的那个直播项目，他可能无法理解的是，我想要累积的其实是金钱以外的东西，是连接。当然，我也很谢谢那个直播项目，我在跟他聊完之后，我就觉得说，哦，好，一般人看不懂 Meta 在干嘛。好，是的，我必须要明确的写出来。游戏规则，所以我也很谢谢我可爱的 V v I P 的族人家人。然后呢，所以在就是这一本书里面，在这一本书里面哦、喔，就是靠关系就能麦不停。我想要提到的是说，其实我很谢谢当初订阅服务的时候，就我我因为这些书让我可以在这个领域上边做边调整。就比如说他有提到说，很多。人是无法理解像订阅服务这一种，比如说我的订阅服务终身制好了，然后大家觉得这是无法用经济合理性来说明，因为他们很多数人是无法理解说，一旦许多彼此共鸣的价值观的人互相串联在一起，其实你就你不需要特别的去销售。因为与你有共鸣的人，他不会跟你客诉，也不会跟你杀价，所以其实就是说实话啦，我必须要讲一下，就是最近因为疫情的关系，然后就是也有也有的人就是，嗯、呃，应该是这么说好了，就是说我最近因为疫情的关系，然后整个就是订阅服务就是爆量，呃，所谓的爆量呢，是像今天才第一天嘛。那我其实获利就已经破十万了，那所以就是这个东西，所以其实就是说，呃，当然不是每天都像这样过年啦，呃，或者是因为我有一些投资还有什么的部分，那所以就是我想要讲的是说，我想要讲的是说呢，就是因为那个直播小姐姐，就是直播教母呢，她其实就是很可爱，她就会，她就会。看不懂我在干嘛？那其实我想要讲的是说，我也不是让每个人都可以加入 Meta Club。为什么？因为比如说，我其实在，在、欸、哎是今年吧，今年我就有拒绝某一位老板，因为他其实就是之前有其他的 V V I P 跟我讲说，呃，我有拍案子给那个工程师老板。但是他其实就是背后就是跟其他 V v I P 想要污我，就是说，哎，那个你们为什么会相信 m e t a 梅他？梅他其实就是一个很有问题的人啊。那他其实他就没本事啊，没专业，你们为什么要相信他？那又或者是，嗯，有的人他们就会以为说，呃，订阅服务上其实就只是陪聊啊，或者是说，呃，没合转介啊。那那这个他他也做得到，然后他就想要学我这样子。那可是就是真的理解我的，或者是 Meta Club 的 V V I P 呢？其实他就知道说我在做什么，就是不是表面上看到那样。但是因为我也没时间跟那些不理解我的人讲嘛，所以反正就是后来就是我其实拒绝那个背后一直。其实有时候我觉得那种很讨厌我的人哦，有时候有时候我觉得可能真的是。诶，另类的铁粉啊，我我的理解是这样，因为最近有另外一个订阅我的，呃，他其实是在公部门领域，他很可爱，他就跟我说 ，Meta， 我马上订阅，原因是因为，呃 ，Meta， 其实我后来发现到说，说我以前讨厌你，其实我是在讨厌我自己，因为我觉得为什么你可以很自然而然的呈现自己，真实的表达自己感受。但我做不到，我一直压抑。然后我是在他后来有这样的自我觉察之后，我才欢迎他来的。所以，所以就是我想要讲的是说，就是呃，当然有些人可能就是会觉得说，啊、呃，我有遇过那种很恶毒的人，就跟我说 ，Meta， 我瞧不起你啦，你让那些 VIP V 吼、哦，就是花钱买朋友啦。你这种根本不是真朋友，你是假朋友啊！无耻下流。然后我就直接很淡定地跟他讲说：“我说，哎，你嘲笑别人花钱交朋友，我告诉你了，你花钱跟我当朋友、哦，我还不屑跟你当朋友啊。’所以，好不好意思，我太呛，我这边收回来。就是我这边先讲一下，就是说他所提到，就是说你今天可否跟你的。”顾客相亲相爱不是特别营造的，这就是靠关系就能卖不停。它这里面有讲了，就是说所谓的销售力是让顾客自然而然想你的商品跟服务，然后让对方没有一丝勉强的花钱消费。事实上，我也有遇过那种来跟我聊天的朋友，然后他们会说：“诶 m e t a 我我这样我会有压力，因为我没有订阅，然后我这样好像会。”浪费你的时间，然后我就跟他讲说，没关系，我有几分钟，我可以跟你讨论什么。那最主要是希望有帮到对方，而且我也是会，我就是当时因为我很认同这一本书，所以我其实我的订阅服务我都希望对大家是处于你没有其他压力的状况下订阅，你很清楚知道说这一段关系你你想要什么。然后我们一起完成它，或者是做很棒的事情。他有提到说呢，所谓的关系就是连接。如果你今天可以让客户彼此互相连接，产生关系，再扩大连接关系，那其实就是说，这你就成功了。就是讲起来很简单，对不对？但是实际上这是需要时间跟你对于人的敏锐度。就是比如说，嗯、呃，比如说，其实像我在。介绍 V v I P 彼此认识的时候，我会跟他们提到说他们的状况，然后我也会跟他们讲说，如果对方让你不舒服，还是或者是合作还不错，就是都请让我知道，我我不会说哦，我今天让你们互相认识之后，然后就没有然后了，我不会这样做这样的事情，所以对于有些人来说，这可能其实很累，可是。嗯我是真的还蛮热在其中的啦，因为我觉得这跟人格属性有关。那所以就是因为有些人他可能是看到户头数字增加，他很开心嘛。那我自己我是很喜欢去累积这样的连接，就像这一本书里面所提到的。那再来还有就是说，再来还有就是说呢，嗯、呃，其实很多人会觉得说。我很值得信任，但是我觉得是因为如果你，你是我这样的成长背景，然后你在环游世界的时候呢，你就是你二十几岁感情经历、生理识别、初恋，然后你又你在环游世界又好几次差点活不下，然后你的童年又有长造经验，其实你我说实话啦，我的体质也不适合说谎。所以就是说，我觉得我在跟人互动上，我宁可就是因为有时候你跟人人跟人之间关系，可能就没有然后了。那所以当然，我就把握每一次一情一会。如果每一次一情一会，其实可能有稍微戳到你，不是伤害你的那一种，而是让你自我觉察到对自己有帮助的地方。那我觉得我今天这个分享，哦，或者是我去演讲，或者是我文字，我觉得这其实就是我存在的意义。就是我希望说，我今天我的言语、我的文字、我的分享都能够对大家有所启发，这是我一直在做的事情。那再来还有就是，他有提到说呢，就是人不会跟不认识的人买东西，所以就是说，他这里就有提到说呢，就是没有买过东西，对方可能就是已经是收客，就有点类似说。像我有些 V v I P 呢，他们是看了我好几年的文章，因为我二零一年的时候，我其实就开始每天分享一，各位还记得吗？一日一绯文啊。然后，所以其实他这里就有提到说，这本书就有提到说，你要成为让顾客想忘也忘不了的存在。那我觉得我会让人家就是。印象很深刻，其中一个点哦、喔，哎、欸，不好意思，就是真的是有那个有闹钟，因为我真的是太想要分享完，就讲到超时了，但是我还是很想要跟你们分享完，请等我一下。就是如果你今天你要在市场上好，或者是创作上让别人记得你的话，也许哗众取宠，或者是。你透过时事争议性，对，没错，你会让人家记得，可是这个记得不是长久的状态，所以我觉得后来，我觉得说最佳的策略就是真实，应该是说我记性不好啦，我也不太，因为我觉得说谎是浪费 double 的能量做一件事情。那再来，他还有提到说呢，呃，你要在你的。平台上面就是分享顾客你想知道的事情，而不是你想说的事情。我再我再重复一次哦，就是自媒体经营上呢，就是你要提供的东西最好是对别人有帮助的，哪怕是绯闻，这是我，这是我一直透过这本书，我也一直持续在做的事情。就是你你发布的讯息要让人家就是能够有。有启发，就是你在分享事情的时候，不是比如说，好，我我今天分享文章，就是我就是让大家透过另外一个角度去思考，说，哎、欸，对，忧郁症的人很辛苦，但是我觉得有些人透过假装，也许就是强调自己有病，然后透过这個病获得一些红利，这样的人，就是他是不是病态人格？那这样的人，他除了消费真正有忧郁症、躁郁症或者是注意力不集中的人，同时他又在消费多数人的同情心、同理心。那这样的人长久下来，对于周遭人跟人的信任跟连结是不 OK 的。我文章是没写那么多啦，但是我的意思就是说，我其实每天看起来是废文，但是我都希望说，比如说让大家有舒压的效果啊，或者是启发，或者是我学到什么东西，我会跟大家分享，或者是我问我问题，我会想要跟大家讨论。就是不全然，因为有些人他其实，在 F B 或是 Podcaster， 或者是可能 YouTube， 或者是或者是 Twitter 那些的自媒体平台，他可能就是只是讲自己想讲的，或者是说自己多好多好多好。可是这个其实对大家没什么帮助。那再来就是他这里有提到的是说，嗯，就是你今天你透过就是算是。免费提供资讯，反而达到事实倍广告的效果。这个我想要举这一本书的案例哦，我来跟各位分享。因为我其实就是在去年的时候呢，就刚好搭配新书，就是也有厂商赞助，我就去拍了形象照。那形象照呢，然后形象照呢，就是形象照呢，就是说。那、呃、他就有点类似这个概念，就是那个时候我应该是去东方文化吧，然后拍摄，然后我就发现到说，哎、欸，他其实是一家婚纱公司，就像这一本书里面讲的，所以其实现在还蛮多婚纱公司是跟就是这种五星级饭店合作。那透过透过这样的意业合作呢，那比如说拍完形象照的人，他。像比如说我去东方文化拍嘛，那我体验不错之后呢，那我我之后体验不错，我可能结婚哦、呃，婚宴，婚宴哈，或者是婚礼举行，我就有可能再回去选择东方文化。所以透过这样异业结盟的方式呢，饭店会具有比其他同业更具优势的起跑点，这就,就是一种行销策略。那为什么我会分享这？这书里面的第64页的案例，是因为刚好我今年有经历过嘛。那在他有提到说呢，对你理所当然事情，可能是他人的宝贝。所以就是说，我觉得这是跨，像有点类似说，像我就比如说我的 V B I P 里面呢，我就会跟他讲说，你看哦，你光是我今天跟你分享这个，算是资讯落差吧。其实，我真的觉得资讯落差才有够好赚的。然后呢，啊，所以我就台面上会挡到很多人才入社。我就真的也很谢谢有 Meta Club VVIP 的制度，因为让我可以比较，呃，因为真的有点像速冻功能吧。就是我这样讲好了，如果你知道某一个领域的事情，那它可以，你不用花那么多钱去交那么多学费，那你会不会觉得值得？所以。重要的不是去赚钱，而是水到渠成的赚到钱这样子。所以，其实我之前啊，我会觉得说，還有很多理所当然的事情，包含比如说之前我在演艺圈帮我的艺人朋友申请蓝勾勾的时候，我那时候才知道说，哈、啊，那个时候那一波时机才，原来帮忙申请蓝勾勾还不保证申请上哦，居然要付到十万块，我就觉得好扯哦。但是当然我没有收我朋友那么多钱了、啊。然后再来，他有提到说呢，他有提到说，就是一个很有趣的概念，就是说这也是回复到我昨天去国立教育广播电台的时候，打书的时候，那个主持人就有说 ，Meta， 你这样子一直分享咨询啊，但你不会怕人家学走，或者是说，哎，你就没有 idea 或者是 know how 吗？可是其实就像这一本书。讲的一样，你今天你给出去什么就会回到什么，就是说你今天为了让你的生意或者是服务兴隆了，其实你要提供正确的资讯，然后再来还有就是说他有他有提到一件事情，就是这个可能一些人会不太理解他的讲说，但我能理解，就是他有提到说。其实你的顾客不是只想要跟你买商品而已，他跟你买东西他，他买你的服务，其实他是想要追求什么样的生活？所以我才会说，就是其实我希望今天大家听完之后，当然对大家都要赚钱，都要获利，我只是想要跟各位提醒各位一下，请你们回过来去思考，你到底想要过什么样的生活？比如说我看了超过四千多本书，我回归来了啦。我很确定的知道，我创作上我就是想要过脑科学时间书那个医师的生活。那一年一年可能就一本书吧，或者是一两年，今年一本书，我觉得这样就够。我有我有出过书，我觉得这样就够。那后续我还是有厂商来找 ，OK， 那欢迎。但是经营自媒体真的是我一辈子会持续的事情，我乐在其中，因为就是很喜欢分享嘛。反正我就是我人生原厂设定就是。学到什么，分享什么。我人生做好这件小事就好啦。那以事业上来说的话，我就是，呃，参考运势决定的人生的那个律师。那也许我不会有上万个客户，因为毕竟他都已经八十几岁阿伯了嘛，而且搞不好我活不到那么久啊，对不对？所以呢，我觉得就是说我只要在我活着每一天，那我觉得就累积一千个客户吧。然后这些客户都是。跟我有连接的，不是只有商场上的连接。那我觉得说，就是有点类似说线线上里长破嘛，线上没有坡给你嘛。我觉得这样子就，我觉得这样子对我来讲就够了。那如果以一千来说，我目前已经累积到一半了嘛。那我觉得反正就是按照我 tempo 懒猫的 tempo tem 这样。那另外还有一件事情，就是我也很认同这一本书在104四页有提到的，某一个印章店就有提到说，哦，会用价格来挑选我们家印章的人不是我的顾客。那个、事实上就是说，我觉得我的订阅服务某些程度上对我来讲有一定程度的帮助，就是说，像初期对于第一次合作的厂商或客户，我就会说，那不然你要不要订阅我的服务？然后我们客制化其中某一个某一个部分，不论是自媒体或者是行销的部分，就是简单来说要，要跟我跟要跟我服务，就是要跟我合作或者是呃产生连接，就至少是我这个订阅服务制的金额。那其实我觉得透过价钱，有些时候你可以过滤掉一些不必要的 OK 或者是麻烦，就是不 OK 的人。我必须要讲老实点。因为当你开始，我很认同这个书里面所讲，当你慎选客户，客户也会开始选择你。那只要传达你的想法，客户也会很直接给予回应。比如说我之前有遇过，嗯、呃，算是集团的 CEO， 他就是一见到我，他就说，因他他又开玩笑，我觉得他很可爱，他就说，梅晓，你不要跟我推销 VVIP 哦，我不会订哦，我不需要。我,要我就说。哦，老板，我也没有想要问你好不好，你那么难搞，赚你的钱不容易呀、啊。然后他就打小这样，所以，所以我想要讲的是说，我想要讲的是说呢，就是呃，重点是你要有自己的想法。所以我只跟认同我想法或价值观的人产生连接，但是我也不想要就是一直赚 V V I P 的钱，因为。我知道有的机构单位会一直希望学员，就是我觉得好像剥皮剥削似的吧，就是一直叫人家去上课，上三阶段呢。我其实不是很喜欢那种制度，所以这就是我自己的方式。我只是想要累积连接，那累积到最后会发生什么事情，其实我不知道，我只相信我自己的直觉。那再来还有一件事情呢，就是他说。把谁都能做到的事情持续做到没人做到的程度，只要能坚持到底，就能产生价值。其实就是看你对顾客花了多少心思。那说实话、哦，我就是说我其实订阅服务的状态，我是希望说订阅的人在没有压力的状况下订阅的。然后同时呢，就是我们双方都不会压迫彼此，就是。我也尊重他的时间跟选择，他也尊重我的时间与选择。那，但我真的很认同，就是说，我觉得我一些 V V I P 我订阅我有一个部分的原因是，比如说我有一个 V V I P， 他其实就说，他从我一开始 F B 的时候，就是二零一一年那个时候只有一个人按赞的时候，他就我们就是好友。然后你看哦，他观察我快十年，然后他才订阅这个终身制，因为他说 Meta， 你知道吗？没有人可以像你这样子天天发绯闻，重点是发绯闻发到呢，就是还有出版社捧着钱要帮你出书，那我觉得光是这一点，我支持你，我就觉得很有价值，比我捐捐给那种我我不知道什么阿利不达的机构，还是去上一些什么还要逼我分期付款的那种课程，可能对我没有实用的部分，我就觉得超值了。所以我很认同这一本书里面所讲，就是说。比如说，像我的订阅服务，其实我不是在卖东西。就像这一本书里面所提到，我具有独特的自己的本身。因为其实像，就很像我昨天去国立教育广播电台的时候，那个主持人就跟我说，他说我很特别。其实这件事情哦，不是只有一个人跟我说，好多人都说我很特别，或者是说我就是新时代的思维。即使我年纪很大，但是我觉得可能是因为我姐弟恋。然后呢？我处在的环境又多数是年轻人，再来就是说，我不太会有自我设限的思维，可能跟这个也都有关系。那另外还有一件事情就是，他有提到说，如果你今天你不知道你的顾客为什么要买，你只是一直讲你家的商品多好的话，那客户怎么可能会买单？就是我蛮认同他有提到，他说你要传达自己独特的价值，不要做低价竞争。其实之前我有遇到那一种，就是他就，我可以感受到，就是他会想要透过，就是呃，有点类似说他不会想要花那么多钱订阅终身制的订阅服务，但是他可能想要啊我资讯。那我会，其实我会给人最多三次机会。那所以到最后我就跟他讲。因为他有问到某个 know how， 就是说这个我不能告诉你，我这个我不能免费告诉你，因为如果你一句话可以去解决别人，帮别人省下几十万，甚至可能帮别人赚到百万的 know how 的话，那你干嘛要讲，对不对？就像现在就是说，因为我觉得现在就是蓝狗狗已经很普遍了，因为毕竟也超过五年了，然后也没有，也就是过那个时机彩。因为就是我赚到嘛，所以我才跟你们分享。但是 Meta 有一个优点也是缺点啊。我很多时候我赚到一百万，然后我就就就慵懒了这样子。就是我只是想要拿我该拿的钱。当然，如果有人要给我更多，那是好的。可是我不会想说像有些人就是会呃，可能其实我觉得现在很多的问题吼是在于说有些人就觉得说哦，我爱我的家人小孩，所以我要赚。超过我值得的钱，好，如果你是处于这样状态不自觉哦，你之后就会出现问题，比如说你可能会被人弄，或者是你的小孩，或者是你自己健康出问题，就把你那个多出的钱就花掉了，这个很玄妙，对不对？这个我们之后有机会再讲。那再来还有提到的就是说，我觉得我五月一号上市的利他存折会有这一本。就是是来自于这本书的启吧，因为他有提到，就是说，其实如果你今天做的是利他，然后造福社会跟人群的话，那其实就是你的企业会长久。那他还有提到，就是说呢，其实共鸣哦、喔、是建立连接跟关系很重要的部分。但是其实我我建立共鸣，我其实也不是刻意讨好了，而是比如说在于说。可能我常常都会分享一些内心的情绪或者是心灵上的事情，然后所以我觉得说会让人家觉得很有人为产生共鸣吧。但是每个 V v I P 或者是每个读者对我有共鸣的点其实是不一样的。那另外还有就是他有提到说呢，表现出个人特质是很重要的。我其实。蛮，我觉得我个人特质应该就是真实的表达自己的感受，而这是很多很多可能比较圆融的公众人物做不到的事情，因为他们有偶像包袱，我没有。那再来还有就是，他有提到说用乘法来来就是思考自己的人生，以及就是说距离刚好感觉自在的关系更容易诱发消费。就是有点类似说，这种有点类似，就是说，其实我的 V V I P 他们在跟我互动上，他们不会感受到有有压力。可是有的人其实，其实我有认识那一种，我可以理解啦，因为他也有经营就是社群，但是他就是常常会去强调说，哦，我的课，我的我的课程怎样怎样，就是其实我比较喜欢建立。我我觉得 Mega Club 是这样的关系，就是说，如果你今天你觉得不合拍，或者是已经腻了，你随时都可以离开，就是来者不拒，去者不追，没有，就是我我不需要继续他缴会费，然后我也不想要他们排他性，我也不想要给他们有压力，就是比较算是比较佛系的族群吧，所以所以就是说，当然是因为现在我是处于。有选择的状态，或许，因为我觉得人生是这样，有起有落。那也许有一天，我可能是需要呃，没有那么有选择的话，那当然我可能就是也会呃，给给周遭的人压力哦、喔。那反正就是，其实他有提到，就是说，当你以你为中心的社群一旦成型，就是一件很了不起的一件事情。然后他有提到说，你一定要建立一个让客户，就是或者是就是我现在在做的事情，就是说让 V V I P 彼此互相连接的社群。所以，但是这真的是看每个经营者，比如说，因为有的有的经营社群的人会让他里面的可能。成员互相有点类似说争宠啊，就是说，啊，好像我跟 Meta 关系比较好，怎样？这是我在 Meta Club 里面我尽量降低、避免的事情。然后他其实就有提到，这些书里面有提到，其实都是我 VVIP 服务有提供的，比如说。比如说呢，就是以商业媒合来建立社群。像我帮某一个厂商，因为商业媒合的关系，帮他达到超过三百万以上的业绩，在一年内。然后其实不止一位啦，但是有的是没那么多，但是基本上我都希望，反正他们在一年内把订阅服务赚回来，我就觉得哦，我功成身就这样子。然后再来呃，我讲一下，就是说。呃，他其实这个作者他会有固定公休的时间，这个是我要做的，因为我我真的是全年无休。然后再来，他有提到说举办练习会，举办练习会呢，就是有点类似说像实体活动。那我当初其实，在2017年也是看了这本书之后，所以我之前有提到嘛，我好像是2018年那个时候整年办超过100场以上 VIP 的交流活动，真的是搞死自己。然后他有提到说呢，在认识顾客之前，要先认识自己。我是不是前面有提到说，其实你要赚什么钱，要赚的长久，最根本的是你要认识自己。那开公司的这几年，其实，哇，我真的是有种砍掉重练的感觉，就是真的瞬间进化 N 次代这样。那他有提到说，要慎选参与社群的顾客。这个我也很认同，比如说有的就是很喜欢强迫别人，或者是喜欢嘲讽别人的时候，或者是说他会在群组里面啊、呃、比较负面的时候，我觉得偶尔可以，但是长期有、哦、真的是真的就是要我我会去做纠正，甚至我会说那你要不要先离开，之后再回来，因为我觉得你现在的状态可能会影响到 Meta Club 这样。那就像刚刚之前我有提到说，就是那个某位呃，他其实在背后黑我，他有我不知道，只是我没时间去讲。可是其实其他、B、V V I P 都有跟我讲说 ，Meta 你这么好，你趴了就是几十万的案子给他，然后可是那个工程师老板他还在背后黑你说你坏话。那这个这种我就会呃，可能就谢谢再联络这样。那他有提到，就是说要持续的关心成员，就是我也是持续关心我的 v B I P， 然后甚至我关心一点是会 v B I P 有时候会说，天哪、啊，你是你你真的你真的不是为了钱在做这件事情哎、欸，然后还有就是他有提到说，他有提到说这个某个某个人的那个族群，就是他的。成员是多达两千米，是很惊人社群。那各位有没有看到？就是说我那时候我就觉得说，嗯，好，这个这个作者里面提到这其中一个社群都两千人，那我我觉得我只想要一千人，应该是可以达到的。就是其实我在看书的时候，我会去思考说，这个我我怎么去实做？我是真会去实做，我不会给自己借口。我就想说，先做再说嘛。那如果做不起来的话，也没有关系，我再转换跑道。那他还有提到说呢，就是最后最后我想要讲，就是说这个我真的超认同。我真的我想要跟大家讲一下，真的就是因为我觉得我自己个性上可能比较不适合商场吧。就是而且我自己意外开了小公司之后，我真的也觉得说我自己就是。非典型的创创业，或者是非典型的创作者。然后，其实就是说，在昨天呢在，在在昨天的那个，就是再加上女生本来就不太适合男生商场上的玩法啦。就是说实话，我就想要创造一个，我就想要创造一个，我自己就是想要创造一个，就是比较适合我的原厂设定的。魄力的方式，所以我最后我想讲一下，就是说这是一个从竞争走入协作的时代。其实我昨天在国立教育广播电台也有提到说，为什么很多人都想要更好或最好呢？当你今天想要更好、最好的时候，你就难免会伤害到别人。可是你为什么不是我们一起来做很棒的事情呢？所以最后我想要这句话送给大家，就是说我不知道。大家的看法是这样，但是我自己是这样子，就是说，如果别人想要跟我站的话，不站乃是最上层的策略。那当然，如果说是影响到我周遭的人，我自己是没关系啊。但是如果你影响到我的 V V I P、我的主人、我的客户、我的家人的话，你他妈的，我一定就是找我律师还是各方面，我弄死你<笑>没有啦？开玩笑的，就是突然爆粗口。我的意思是说，就是。因为其实你在去跟别人对战的时候，其实你会，我必须要这么说啦。你伤人，伤人，人家不是说伤人十分，自损三千吗？那就是呃自损三分啊。就是不好意思，我我想要讲的是说，多数时候呢，我都是采取不战乃是，最上层的战略。就像我说真实，其实你真诚。的做自己，长期而言，以我自己来说啦，这个是最省时间精力，然后把自己各方面发挥到最大效益的事情。所以他有提到说，真正触动人心的，乃是自己花费心思所建立的、所建立的关系这样子。那其实中间当中，我也有。就是反正就是总而言之，就是说，其实我自己我觉得动物上，我觉得我自己比较像水豚君啦。就是首先爱吃慵懒，然后而且其实我真的是不太喜欢跟人家比战或者是什么。像我我之前有遇到酸敏啊，那因为你跟酸敏就是去比战战那些，除非你真的很闲啊，但是我就是没有很闲啊。我宁愿跟 V V I P 聊，如果真的要斗嘴啊，不如跟我自己的 V V I P 斗嘴，所以。我想要讲的是说，虽然我现在就是已经有少数的 V v I P 就 Meta Club， 了，但是我还是会持续像这本书里面所提到，就是说发布讯息，然后而且我其实会常问自己说，这个讯息有用吗？这个有趣吗？然后，然后还有还有一件事情就是他有提到说，其实各方面来讲，你对某个领域有热情。总比没有好，其实我还蛮认同的啦。因为人生，人生你就是要拥有一个领域，都可以有的自嗨的狂热嘛。然后他就说，对你，也许你现在做的事情是每个人都可以做到，但是可以坚持下去的人不一定多。然后我其实我也很认同他有提到说，未来社会呢，其实顾客是不存在的。就就很像我觉得说 ，V v I P 某些程度上来讲的话，我觉得并不是。纯顾客关系，就是其实我的 V v I P 就 Meta Club 的人，其实也有提到。那他有提到说，如果你今后呢，就是不跟别人比较，不不去竞争，也可以成功享受丰富的人生。这个其实我在《更丰盛》里面也有讲到。反正总而言之，就是说我其实是希望说，跟我互动的人，就是我们一直是，就是也没有，就是说。因为我我必须要这样讲，真的，你现在就很好，你不需要更好，你也不需要做到最好，因为我我觉得是说，而是可以去思考说，我们怎么一起去完成很棒的事情。所以，像我最后讲一下，我昨天在呃国际教育广播电台那个主持人，可能因为那个主持人他是老前辈的关系啦，所以其实他就会说，哦，美塔，那你这样很棒啊，像你这样子，你就可以。就是因为这样的话，就是像那个直播教母，就是你所辅导的嘛。那我就，其实我就我是一个很直接的人，我就直接跟那个大哥讲说，我说哦，不是他辅导我，而是我们一起去完成这很棒的事情。事实上，我觉得他今天创业到年一月这样几百万的小小里程碑，我也不全然，我跟他我们都不全然觉得说是完全只有我的功劳。而且我觉得他最主要是那个直播教母，他要去谢谢当初有听了我的建议。就是我，我觉得我最多只有在初期很推坑，因为我觉得那个时候他真的不太适合再跟他前老板继续合作下去。所以就是我觉得说，最终而言，每个人都要谢谢自己。然后这也是我一直跟我自己的 V V I P 所提到，就是说。其实我觉得，我最多就是帮你们开了一个开关，或者是说把你们放到某个方向，适合自己的方向。因为我是第三者的角度，可是最终你们要谢谢你们是真的有继续走出来，或者是说你们有持续去做。因为如果你们不去去做，你们订阅了 Meta Club 的服务、VVIP 的服务、当光明灯的概念，这又不是宗教，这也不是信仰，好吗？你的人生当然要实做。真的去 action， 或者是我们一起完成它，才会开始改变的嘛。好，所以呢，以上这一集的音频呢，这个就是一般来说我会呃提供给就是我 Meta c l u b 的付费音频的这种类型，非常的化唠，而且就是非常的冗长，真的不是适合。每一个人收听，但是我今天就大放送，因为我觉得那个直播教母的问题真的很好。那也希望呢，他听完了以后呢，能够试图理解，或者是试着感受一下我所看到这个世界的角度。就是因为，因为我当然我觉得说他其实是商场获利上，其实是能力上是很好的，甚至是比我好很多的。因为在我其实，在做很多事情上都太过慵懒佛性了，这也是我必须要跟这个学姐学习的地方。好的，总而言之呢，就希望这一集的音频呢，可以成为大家的祝福。然后这一集的音频除了大放送之外，这个 podcast 除了大放送之外呢，其实我完全没有推销的意思，就是希望对大家有帮助。哦、嗯，好，就这样吧。好，我是 Meta， 我爱你们。总之就是有空也欢迎来 Meta Club 玩，我是 Meta， 我爱你们，拜拜。